0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。最近，美国市场上讨论热度最高的一家新能源车企，其实是来自于一个叫做越南的造车品牌，它的名字叫做 w i n f a s t 这家企业在上市后的短短几天，市值高达两千亿美元，成为仅次于特斯拉与丰田的全球第三大车企。然而，就在我们音频发出来的这一天 ，Vinfast 的市值仅仅过去一个月啊，就跌去了百分之八十四点四。那它现在的市值呢，已经是不到三百亿美元。即使是这样，华尔街分析师仍然认为这家新能源车企被过于高估了。我们关注到这家车企，确实发现它是一家有很多争议的公司。一个就是我们刚刚提到的二级市场的估值，其实也有分析师给出了十二亿美元的估值。到底是两千亿美元还是十二亿美元的市值呢？我们一会儿会聊聊它的争议点在哪里。那第二个呢，就是它其实是一家电动车的车企，车到底怎么样？有美国博主啊把它评价为试驾过的最糟糕的电动车。那我们不知道啊，这个评价是不是标题党？所以我们自己就也去试驾了一下。第三个点就是这家车企的背景，它的创始人是越南首富潘日旺，这次造车呢是他在方便面、房地产之后的第三次转型。其实，在真正造电动车以前啊，他也尝试过很多很多的方向，比如说他做过手机，然后做过家电，还有做过燃油车，也是造过车的。但是呢，他很快把这些项目都放弃了。所以这次造电动车会有什么不一样吗？今天呢，我们这期播客就会从二级市场试车以及创始人的三四大的转型来看一下 ，Winfast 到底是一家什么样的公司。首先呢，我们还是来看二级市场的这个金融游戏啊，它到底是怎么玩的？以下是超越边际数据科技创始人于亮跟我们的讨论
1: 。它的市值为什么暴涨暴跌？是因为它的流通股数极小吗？对，这是一个非常重要的原因，因为首先它是美股市场 s p a r k 上市的。大家对于所有的美股市场交易者哈，对于 s p a r k 上市的公司要格外的警醒，因为它就标志着它非常规的上市渠道。那么公司一定不管是业务方面，或者它的整个成熟度，或者其他种种的考量，它是没有办法通过正常渠道去上市，那才通过 s p a r k 上市。我们拿过去五年举例，每一年的 IPO 的 s p a r k 上市的公司，它的平均回报率都是在负的 50%。那么首先，大家一看到 Spark 上市公司，我们要给它打一个标签其次呢，非常重要的，你刚才说的流通股非常非常的少，它的整个总股本大概在23亿左右，但是它的流通股呢只有700多万。那么如果这样算下来的话，只占
0: 0.56% 如果它是这种流通股的比例的话，那岂不是这
1: 个公司的股价非常容易被操控？你说的非常对，它是一个极度控盘的一个标的。我们可以举例子，比如说像苹果，它的流通股数比例是 99% 然后我们再看英伟达，也是 99% 左右。这些是大的标的。我们再看同类的特斯拉，电动车龙头，特斯拉的流通股是 85% 那么我们再看一下，比如说对标小鹏，小鹏应该是如果没记错的话是 52% 再看一下蔚来，它的流通股占比是 72%。就是说，大家都是拿出诚意出来给市场看的。就是你流通比例越高，其实说我给市场的诚意，从我们二级市场交易的角度是更大的。但是你看这家公司不到百分之一，才零点五六啊，这就是明目张胆的告诉你啊，我就是来圈钱的，我就是来做题材炒作的。所以大家遇到这两类标的都要特别的小心。嗯
0: ，对。为什么美国 SEC 会允许这么低的流通盘这种股票上市跟存在？因为即使是不懂金融市场的人都知道，哎，这很容易被操
1: 控。对，这个就涉及到美国证券法律的一些制度的规定。因为 s p a r k 上市呢，它就有其特殊性。s p a r k 本身啊，它是一个金融工具，它的全称就是 Special Purpose Acquisition Company。那么它的意思就是说，它本身被制定出来的就是用于融资或者用于其他特殊目的的这种金融工具啊，它本身是没有任何实体业务的。它就是一个空白支票公司，那么它上市的目的就是为了并购其他公司，方便其快速上市。那么这个实体呢，本身就是在美国主板上市的，所以它其实是符合美国证券法规定的。只要你在证券法规定的范围内，你在比如说上市的存续期十八到二十四个月，你并购了一家有业务的相关公司标的，你可以上市的话，就可以啦。所以它是跟 SPAC 上市的法律流程和它本身的金融工具应用的有关。所以为什么刚才提醒大家注意，就是说如果遇到 SPAC 上市的公司要特别小心，就它上市流程极其之简化，很多问题它是没有办法去背书和尽职调查的
0: 。嗯，所以如果说大家遇到 SPAC 上市的公司，也要首先 check 它有多少的流通股，占整个股份的比例是多少
1: 。对对对，因为它在我们二级市场交易考量的时候。流通成分是我们比较大的一个考虑，因为如果流通比例特别小的话，那么这家公司很容易被高度控盘。比如说我价格一拉上去，比如说我需求稍微敲几个单子啊，因为流通量特别小，那么价格就可以上得很快，或者说下来得很快。这就是我们在实际操作中也看到这家公司作为一个标的来说，它暴涨暴跌的一天可以跌百分之四十。那么从上市以来，最高价格是八月二十八号的九十三美元。到现在今天已经是9月20号哈，大概是17块左右，基本上是跌了非常多了。这就是它本身属性去决定的
0: 。嗯，对。那我很好奇啊，谁会去买这样一个流通量不到 1% 的公司的股票呢？这就
1: 是美股市场的奇葩之处了。就比如说，它上市的时候，它通过 s p a r k 上市，其实是 s p a r k 这家空白支票公司啊，其实是赌王何鸿燊他儿子何有龙旗下的一个空壳公司。那么，以他们赌王家族的资本和资源的话，他们其实可以笼络到很多的对冲基金。像这家公司的投资方，就有很多是知名的华尔街的对冲基金，像千禧啊这些等等，有一些非常有名的都在岸。那么其实这是他们的一个操作工具而已，以盈利为目的的一个操作标的而已。那么他们投资过去，其实对冲基金它的投资比例是非常低的，大概如果是在招股说明书上它写的是低于 1% 因为所有的非流通股 99% 都掌握在越南首富的集团的旗下。那么这些对冲基金它的占比本身比较低，那么他们就可能有套现的需求或者什么。那么，其实他们就需要炒作一波有相应的题材啊，或者什么的，然后让更多的人过来接盘。有很多不明真相的，或者说其实也不能这么说，可能是真的看好这家公司的投资者。那么他觉得，哎，特斯拉的市值，比如说我八千多亿，你怎么样？我觉得你也许是未来的特斯拉，那我愿意去投你。可能就有交易者他会深深的这么去相信。那么我觉得大家要根据自己的认知来。不排除真的你能在一堆平凡的石头里面找到金子啊！这个我觉得在二级市场交易，我们不断看到奇迹，但同时也要提个醒儿吧，就是说大家风险需要自己把握一下。嗯
0: ，
1: 我觉得还有一个概念就是说，其实这家公
0: 司它是越南的新能源厂商，过去好像越南制造这个概念在华尔街的资本市场也挺热的。你觉得他们现在的上市时机？包括他们想要圈定的人群，跟看好越南制造的
1: 这个概念是会有关系的吗？我认为绝对有关系。其实您说了一个非常重要的一点，就是现在的一个趋势啊，我们可以看到，随着国际上很多大国的制造业进出口的地位在变化啊，这个比例在变化，那么越南它的出口比例是在极大提高的。那么作为世界上很多发达国家的外包工厂以及制造工厂，越南在过去的十几年里面不断的在累积自己的优势。不管是人力资本的优势，还是刚开始技术优势比较差，现在也在慢慢的在赶上。所以这边确实我们能看到，过去的十几年里面，有很多欧美的投资方对于越南的趋势非常的看好，所以他们也在投越南的其他方面的市场，包括我们刚才说的是制造业啊，新能源车，那么也有一些外汇市场，还有一些其他的债券市场等等。其实来自越南的这个市场都是受到比较大的关注的。华尔街是什么时候开始关注越南概念的？我印象中最早的是2008年以后，金、哦、融危机之后，对对对对,对那，那还挺早的对。对，那个时候挺早就开始讨论越南作为新兴国家、新兴市场的机会，因为当时比较热门的一线的新兴是金砖四国嘛，巴西、啊、阿根廷那些。后来渐渐的，他们退出之后，渐渐的，就是像越南啊这些在慢慢的崛起。高峰期是什么时候？我不知道我界定的是否准确啊，就是在一二年以后，我觉得是你能明显感觉到很厉害的那个。最近这几年是非常的热门，应该说是，如果2008年是初见端倪的话，最近这几年的应该算是非常火热了。嗯
0: ，刚刚其实你有提到，如果我们看到一家公司它是 Spec 上市的，大家可能需要尤其的注意跟小心。Spec 上市
1: 里面，你觉得会有比较好的公司吗？这个问题问的非常好啊！我觉得没有好和坏的公司，只有可不可以操作的公司。对于二级市场交易来说，比如说我们知道的维珍银河，它是一家 SPAC 上市的公司，创始人是一个非常有知名度、身家也不错的一个投资人。那么他做的维珍银河呢，主要就是做载人航空，带大家到太空旅游啊什么之类的。他就是一个也是大涨大跌，然后非常适合二级市场交易和炒作的一个标的。如果从波段交易的角度做得好的话，它是能够获得非常不错的超额收益的，因为它的股价在高位的持续性要比 VFS 强很多。就是我们从技术分析的角度，从市场数据的角度，你可以分析出它的大致的顶和底，这个是比较容易把握的。所以我觉得 s p e c 上市公司嘛，也不能一棍子打死。就从交易的角度，没有差的公司，只有差的标的。那么，在合适的市场阶段，特别是资金充裕、流动性充裕、适合市场题材、适合炒作的时候，我们在短线是可以关注 s p 斯巴克公司的
0: 。嗯
1: ，这个角度很有意思
0: 。所以大家在看到 l i n f a s t 它的市值，比如说非常高了，全球第三大车企了，大家也不用太当回事儿。可能这是一个资本市场的玩法，跟这家公司真实的业务
1: 量跟它的体量，可能也不是成正相关的。对对对，其实，在交易市场里面，二级市场里面，它有一个很重要的一个底层理念，就是它有时候是未来的畅想能力。比如说，为什么我们就可以解释为什么通用的市值也就500多亿美元，但是现在这家 VFS 它的市值就可以400多亿？原因就在于通用没有什么想象力了。通用对大家来说，哦，不性感。那么，如果你有未来的很多畅想能力啊，你这故事讲的又好，题材很性感的话，确实可以吸引非常大的眼球。那么在二级市场交易的角度，我们通常只是观察标的。那么还有一点要提醒大家，就是基本面是什么样的和股价的走势，它并非镜像关系。镜像就是镜子啊，并不是基本面是 A， 那么股价就一定反译成 A 的倒影，它往往是脱节的。所以在二级市场交易的时候，我们需要看一下它真正从二级市场的走势的角度，它的数据是什么样的，而它基本面可能作为一个更大时间周期的一个考量。
2: 嗯
0: ，好的，了解了解，非常精彩。好，谢谢猫姐，谢谢谢谢红军。我们刚刚其实也提到了 Winfast 它的流通股太少，因为我们刚刚说股价不能反映基本面，但其实总是有一个方法可以去算出这个 Winfast 它的真实估值是怎么样的。虽然可能市面上各家机构算的都有分歧，我们先来看一下 Winfast 他们自己的这个估值计算体系。他们给出的估值是230亿美元，这个数据是怎么得出来的呢？就是说，他按照2023年的收入是2022年的三倍来计算的。他把收入目标呢定为 18.75 亿美元。根据这个230亿美元的估值来反推啊，这个市销率也有十二点几了，可以说是非常的高了。而中国的新能源车普遍的市销率大概是在2左右。那真实的数据是怎么样呢？因为现在2023年的上半年已经过去了嘛，我们看他的收入啊，不但是没有他们说的三倍，反而是下降了百分之五十。所以呢，有一位福布斯的专栏作者，也是非常擅长二级市场的风险投资人，他的计算结果呢是十二亿美元。他的这个12亿美元是怎么得出来的？就是他假设最好的情况，他们今年的收入跟去年的 6.34 亿美元持平，同时乘以一个市场上比较公认的二的这个市销率，那他算出来的 Winfast 的合理估值是在12亿美元左右。另外，在刚刚我们的整个分析中，我们都提到了，它通过 Spec 上市，它的流通股占到了不到 1%。那我在看到《华尔街日报》的一篇文章中，其实 w i n f a s t 它的新闻发言人也有回应过这个问题啊。他是这样说的：他说，其实，在 w i n f a s t 零上市前，他们其实本来是没准备这么小的流通量的。但是呢， 8 6的投资者撤出了他们的钱。那我们分析原因，可能有这样几个：一个是这家公司过去的亏损太严重了，仅在2022年这一年净亏损就高达。二十亿美元，所以呢，这些投资者撤出的，要么就是说彻底不看好这家公司，要么就是觉得，哎，现在这个二百三亿美元的定价也是过高的。所以，我们说啊，即使现在它的股价跌到了200多亿美元，依然有华尔街的分析师认为 ，Winfast 的市值依然被严重高估了。说完二级市场车到底能不能卖出去，其实终究还是要看产品的，因为这车呢，我们附近就有，所以呢，硅谷一零一的小伙伴们也过去测试了一下。以下是硅谷一零一研究员张君吴的测评体验。这次我们试驾的是 VF 8对吗
3: ？是的，他在美国的展厅能够现场供大家试驾的车，好像也只有 VF 8这一款。
0: 对，它是两款，一款 VF 8的基础款，还有一个 VF 8的升级版。这两款车它其实都是属于 SUV 的车型，就是比较大的车型
3: 。对，确实是可以想象，它可能是因为做第一款打进美国市场的车嘛，美国人大体来讲还是比较喜欢功能型车，比如说皮卡呀、SUV 这些，所以我猜它可能也是想对标 Model Y。包括像现在不少电车出来，其实都是 SUV 的形式来做电车作为第一款
0: 。对，然后我们刚刚看了一下价格，就是 VF 8的基础款是 4.6 万美元，升级版是 5.18 万美元。我的数据对吗
3: ？差不多，当时在展厅给我们的数据，基础款确实四万六，增强款是5万三千0百美金。对，差不多太多了
0: 。那接下来我们就看一下你试驾的这两款车，它的感受怎么样？
3: 我觉得试驾车的话，总体可以说是中规中矩。至少我个人来说，一般试驾车会从三个大的方向去感受：一个是设计感，第二个是日常使用的实用性，第三个是它的动力和操控。那我们就可以一个一个来聊一下。那首先第一个它的设计感的话，那我们讲的就是外观和它内饰的设计感。首先外观看上去呢，我觉得还是比较大气的。因为它这个 SUV 的车身的身形可能跟宝马的 X3 或者跟保时捷的 Macan 有一点点相近，可能介于 Macan 和卡宴之间啦，可以算是一个中型的 SUV。整个车比较大气，开门的那一刹那，那肯定是第一反应嘛，对吧？这第一印象觉得很皮实，因为这个车门也比较厚重，关门的声音也是很结实的。内饰呢做的也是比较大气，包括像它的显示屏啊。空调出风口的这种细节设计都是比较大气的。讲到车内的装饰和它的日常实用性的话，我觉得还是很不错的。基础款和增强款呢，它都是车内有很多数字化的设计，给人感觉是比较现代，配置也都还不错。比如说增强款上，它会有一些只有豪华车才会有的，比如说通风座椅。包括它还会有一些可能在别的电动车上需要加钱去购买的辅助驾驶的一些功能，那在增强款上都是标配。那最后一点说到操控和动力的话呢，我觉得总体来说还是 OK 吧。基础款呢上来一踩油门，感觉有点像开船的感觉，
0: <笑>就没有电动车的那种，就是起步非常快的那种。百米加速度可能还是做的差了一点。
3: 是的，就是它作为一辆电动车，并没有觉得很敏捷，反而觉得真的是车身觉得非常重。当然后来他们也跟我们介绍，这个车确实是挺重的，可能要将近有三吨重的这个重量， 5 6 0 0磅的重量嘛。但是增强版的话，它可能电机做得更加好，它是402匹马力，加速呢还是相对比较敏捷。如果说操控和方向盘的话，喜欢打游戏在游戏世界里开车的朋友可能会比较喜欢。因为方向盘真的非常的轻，有点像游戏里面虚无缥缈的那种感觉，不会有很多路面上的感觉反馈到手里。最后说乘坐的舒适度的话，总的来说路面呢可能还是有一些颠簸的地方，但是隔音啊，包括像整个总体的舒适度做的还是 OK 的，就是它的隔音可能会比我开过的一些其他电动车做的，当然了，比如说 Model 三的隔音做的还是要好一些，要安静一些。嗯。
0: 根据你的体验啊，我总体上理解它那个驾驶的体验还是不太好的。你现在开的是什么车
3: ？我现在开的其实有一辆叫马自达的 MX 5就是米亚塔，它是一个手动挡的很小很小的一个车
0: 。哦，我不知道能不能这样比啊？如果说把 VF 8 Plus 来跟你的油车相比，你觉得哪个的驾驶体验是更好的
3: ？要论驾驶体验的话，首先我觉得啊，也并不是所有的油车都是平等的。像我说的，马自达这辆车可以算是油车当中非常经典的专门为驾驶而设计的车。我这就要论油车的平均值和 VF 8的增强款，那可能还是 VF 8的增强款的驾驶的这个加速会好一些。为什么我要 focus 在加速这一块呢？因为我不是说一味的去追求0到100啊这种数据，但其实我们平日里开车可能。对，当然我们也是 base 在美国这边高速的 merge， 就是高速的合并上匝道的时候，为了安全，有些时候确实是需要比较快的进入这个高速。那这个确实是我们日常当中用的最多的一个部分。所以从加速来讲，它还是胜过油车的平均值的。如果论操控的话，那跟马自达可能还是没有办法比的
0: 。对，因为我查了一下 ，Model Y 在美国的售价是 53,490 美元。其实跟你说的 V F 8 Plus 它的定价是非常相似的，就我们可以理解这两款车在美国其实就直接对标嘛。那你觉得 V F 8 Plus 跟 Model Y 的驾驶体验比呢
3: ？我觉得 Model Y 的驾驶体验总体来说还是要好过 V F 8就是非常坦诚的说吧，有多好呢也很难量化。如果一定要给一个量的话，可能会好个3 0之三到三十从驾乘的感觉来讲。V F 8就算是增强款，相对于毛德怀来讲还是没有那么敏捷。第二点，它讲到内饰里面整体的感受，虽然 V F 8的配置可以，就它的功能有很多，但它总体的使用情况并不是特别的稳定。就是有些功能它放进去了，但是它不一定能够真的正常的运作。举个例子，它有一个自动帮你去开后备箱门的这样的功能，就假设你手里拎着一大箱水。你没有手去开后备箱门，你用脚在底下晃两下，它这个车感应到你的脚在底下，它会自动把后备箱门打开。这个功能我们换了三个人，哦，算上展厅的小哥，四个人都试了一下，就没有一次是成功的。然后那个小哥还很抱歉，然后说：“哎呀，我们的软件工程师回去要去更改算法，啊，要更新软件。”但这其实是一个软硬件结合的一个问题了。所以说，一个是动力，一个是功能的稳定性，最后一点的话可以说是做工。内饰的，比如说用料啊，它的细心程度，那这些 Model Y 虽然特斯拉在所有的车里面，大家有人诟病它的，比如说这个车身面板结合的不好啊，但是 VF 8可以说比特斯拉是有过之而无不及，就是它有一些塑料呢，它会吱呀吱呀响，包括它车身前部的那个 A 柱和仪表盘当中会有一个很大的缝隙，虽然有些消费者可能不太会去关注这些东西。但是要论一个车的做工的细心和质量的话，这些细节是可以体现的
0: 。呃、哦，我觉得特斯拉本来在这一块就被吐槽的很惨了。如果你说它的内饰还不及特斯拉的话，就是这种质感，那我觉得对大家可能要打一个更大的问号了
3: 。对，这些都是关于车本身的了。最后再加一点一个附加的给特斯拉加分的项目呢，肯定就是它的充电网络了。虽然我平时自己开油车，但是我们之前出去旅游的时候，其实也是租过电车的。要是没有长途旅行路上的这些充电网络，用电动车做旅行，其实接近是不太可能的。其实我们出游之前，其实也看了一些测评，比如说有的别的测评者他会去开 V 发这辆车在不同的充电桩去充电，有一些充电桩好像是不太适配这款车型，导致它一些是快速充电窗，没有办法正常的进行快速充电。但这些也并不是我们自己亲自测试过的，因为当时没有来得及那么多时间的机会。但是客观来讲，特斯拉的快速充电网络和他自己做的这样一个汽车的充电格式相匹配，整个充电体验目前来说还是电动车里面算是比较舒适、比较 OK 的、比较方便的
0: 。对，其实我有注意到你说 WinFast 它做的比特斯拉唯一好的一点，我们之前聊过，就是你觉得它的音质会比较好一点。关上车窗，它的封闭性，我们来听声音的时候，它的感觉会更好一点。这可能是它做的唯一好的一点
3: 。我觉得可以说用“唯一”这个词可能会稍微有一点点绝对啊，但可能说是它主要做的比特斯拉好，给人感觉很直观的一点是这个隔音。我们当时其实也问了那个小哥，哎呀，我说你这车跟特斯拉的这个 Model Y 价格这么近，大家为什么买你这个车而不去买 Model Y 吗？然后小哥其实就介绍说，他车里的配置和功能还是不少的。假设我们用一个高配版的 V F 8和一个标准款的一个 Model Y 去比的话，当然了，就算高级版的 Model Y， 我也不知道它是不是有这种配置啊。就比如说它有头部显示、通风座椅，比如说它有一些作为标准配备的辅助驾驶功能，这些功能按照他们官方的说法是他们的稳定性还在优化中啊，还需要再改善一些功能，完善一些。但等他们真正完善完毕的时候，这些功能或许是比 Model Y 要更多的。但是这些功能是不是大家最需要或者说最核心？没了这些功能，我就真的不想开这辆车，或者说是不是为了这些功能，我就一定要换一辆车呢？这个就见仁见智。对我个人来说呢，可能 VF 8多出来的这些功能是不一定能够让我为这些多余的功能去舍弃别的那些更加日常当中会用的更多的东西的。就比如说充电和它的动力这方面的性
0: 能，嗯，讲得非常好。对，其实他们现在选门店的位置也是在美国这边的一些核心商区跟大的商场里面，就是我们可以预估啊，它的房租的价格还是很不便宜的，因为你要展示车，他的那个展厅也很大嘛。他们的店员说，他们今年会迅速的扩张跟铺开门店，然后在美国会有更多的线下的网店。所以看得出来，因为加上它最近上市嘛，整个是在一个非常快的扩张的过程中
3: 。对，确实还是，比如说我们说了这么多关于车的一些挑战啊，这些那些，但是跟他们的店员聊，还是很能够感受到他们身上的这种信心，以及真的还是挺喜欢他们自家的产品的。我觉得这一点，作为一个新的车厂，还是挺不容易的。因为讲到大家四万六的价格，会不会真的买 VinFast？ 可能我有两个想法吧。第一个想法是，其实我们当天也有跟他聊，就是说，四万六在整个汽车市场上呢，还算是相对有点高的价格，就算是基础款。因为四万六可能有些可以买到奔驰、宝马的低配版都可以了，对吧？如果有些追求品牌的，可能会去选那些品牌。所以他们之后确实是想推出一些价格更加低的款式，去打通更加主流的市场
0: 。嗯，好好，谢谢军武
3: ，谢谢红军。
0: Vinfast 之所以受到关注啊，我们刚刚其实讲到了二级市场的那一部分，讲到了车的体验，还有一个因素呢，就是它背后真正的创始人也不是一般人，而是越南首富潘日旺。接下来，我们邀请硅谷一零一视频的主理人陈倩来给我们梳理一下
2: 潘日旺的发家史。潘日旺呢，是出生于一九六八年。他从小呢，家境比较贫寒，但是很早呢就展露出了非常聪明的经商的头脑。他在十九岁的时候考上了河内矿业地质大学，在大学的时候他就展现出来数学能力特别强哈。当时他就拿到了前苏联莫斯科地质勘探学院的奖学金，所以呢那个时候他就去了莫斯科留学。那么在一九九三年的时候，苏联解体了，局势非常的混乱，潘日旺呢就带着他的家人去到了乌克兰。那么当时乌克兰呢，市场是比较缺乏食品的，所以呢潘日旺就看到了一个商机，哎，我要不要去开一家餐馆？他当时是东拼西凑的借了一万美元，在哈尔科夫开设了一家越南餐馆。但我们知道越南餐馆其中有一个非常有名的菜叫越南粉，叫佛。我以前把它念成 fo， 然后后来我的越南朋友跟我说，那个叫佛，不是 fo
0: 。哦、oh, ，我也经常念错这个单词。
2: 对对对，它其实是叫佛。那我们知道这个佛，它其实有一大碗面，然后上面还有牛肉啊，有牛肉丸什么的，其实会吃的很饱，然后又有点营养。我记得在我上大学的时候，可能就十美元左右。那么现在可能这十年之后通胀起来了哈，现在在硅谷这边可能是十五到二十美元左右，但是还是呢，在很多的民众，包括西方民众心里面，还是一个比较物美价廉的食物。所以呢，当时潘日旺的越南餐馆其实开的还挺不错的，生意非常的好。潘日旺呢就看准了佛在当地的一个受欢迎程度啊，他当时从越南又进口了一条生产线，用来制作和烘干拉面。当时的销量啊也是非常的不错的。那他其实看市场还是挺准的。当时乌克兰市场呢是一个经济非常的萧条，消费力非常的萎缩，大家需要一个就像我们刚才说的，可以填饱肚子、价格低廉那还有一定营养的食物。所以呢，潘石旺就觉得这个佛可以更加的量产化，把市场规模给扩得更大。所以呢，他当时就决定再赌一把大的，去扩展一下当时的生产线。所以呢，他就关掉了当时生意不错的餐馆还有面条的业务。他当时就借了月息 8% 的高利贷，成立了一家公司，叫做 Technocon 公司，去开了乌克兰唯一的一家方便面工厂。当时他的品牌名字叫做米维纳米维 v 然后你想啊，当时其实就暴露出来了，潘石旺他其实是一个非常敢、非常大胆的这样的一个人。因为你想，月息百分之八，他的年息得多少？其实是一个非常非常大胆的一个决定了，非常冒险的非常一个。可以看出他的性格，可以看出他的性格。因为我觉得，可能是不是当时的市场啊，就是市场他还不是很发达的时候，就是要有那些胆子大的人，他才能够最后做得起来。可能当时是这样的一个市场环境。当时我们可以看到潘志旺他的方便面工厂销售的一些小策略啊，也是非常的有小心机。他首先呢一下就生产了五十万包的配料，投入就非常大。当时他去卖方便面的时候，他是跟着越南主题的日历一起去免费赠送的，就相当于是我卖一包方便面给你，然后我送你一个越南主题的日历哈，还是挺好玩的。那时候已经很精通营销了，跟大家背后的小心思。对,对,对,对，但是呢，他当时赌对了。在当时的一个市场环境下啊，他是成为了乌克兰的所谓的加工食品之王。后来我们看到，在2010年的时候有一个数据，因为他当时决定回越南了，所以他当时把他的 Technocom 公司卖给了雀巢。他当时是以 1.5 亿美元的价格卖给了雀巢。当时呢，他的面条公司 Technocom 的收入已经是达到了1亿美元，相当大的一个规模了。
0: 对，所以其实我们回顾他的第一次创业，就是从餐馆起家，发现了方便面生产线的机会。他其实第一次是在零售行业，在乌克兰的创业，其实也是在海外创业，白手起家的，听起来是还挺不容易的一个故事。那接下来他回到越南，接下来应该是他转型房地产的故事了
2: 。对，没错，因为乌克兰的方便面，毕竟它的市场规模啊，它的天花板也非常的有限嘛。我觉得对于潘日旺这样的一个非常有野心的人，然后又非常大胆的人来说，这样的市场是不够的。那个时候越南又恰好是在一个非常好的时机，在一个经济转型，然后要去发展经济的这样的一个时间点，是哪个年代呀、啊？是在2001年。2001年，嗯、对。所以呢，潘日旺当时就把眼光放回到了自己的家乡，也就是自己比较熟悉的市场。潘日旺首先在2001年的芽庄是建成了第一个房地产项目，叫做 Limparo。二零零四年呢，在河内又建成了他的第一个商城，叫 Vincom。之后就顺着越南的经济风口啊，房地产迅速的高涨，越南国内的资本还有外资都疯狂的涌入越南的房地产市场。潘志旺就顺着这个风口啊，他的旗下的房地产业务就日益的壮大。那我们刚才说到，他在二零零九年的时候，把他在乌克兰的 Capitalcom 食品公司卖给雀巢之后呢？同一年啊，它是对旗下的 Vincom 和 Vinpearl 进行了合并。这个合并的公司就是后来我们知道的 Vin Group 了。所以他的 Vin g 其实是这样来的，对，他的 Vin g 其实就是越南嘛，就是 Vietnam、oh. 啊，那那个 V I 这个意思。对对对，所以你可以看到他所有的公司，不管是 Vinpearl 还是 Vin Group， 还是后来的造车 Vinfast， g 都是一个 V I N 开头的，就是越南的前三个 letter
0: 。对，我们来聊一下它造车的部分。
2: 可以啊，没问题。潘石旺造车呢，是从2017年开始的，开始捣鼓他的 w i n f a s t 但是之前我们刚才也说到啊，他其实有另外两次的转型的经历，一个是在2018年的时候进军智能手机，搞了三年，推出了19种手机的型号，结果呢都没成。同时啊，我们看到他还推出过5种的电视型号，但是呢都在越南市场被三星啊、索尼啊、LG 打得落花流水，也没成。所以这个时候呢，就是 v i n Group 如果他想要去转型，如果想把他的未来的方向不那么全部都压住在房地产这一个赛道的话，他其实是想往科技方向转型嘛。那其实他剩下的赌注就只有 v i n g f a s t 造车的这一块业务了。所以从二零一七年开始啊，潘石旺非常看重，以及基本上把他的赌注都压在了汽车行业，去赌一个 v i n Group 转型的一个未来了
0: 。我听起来觉得他还是。我觉得说投机也好，或者说会发现商机也好，就他还是什么活搞什么的这种感觉，对吧？你看智能手机、家电，然后现在在造车，其实跟中国大的风口期也是非常相似的
2: 。对他其实看的风口都是对的，但是呢，我觉得问题在于，就是每一个风口它其实都不是那么好走的，因为有风口，所以它的竞争也就越激烈。那比如说他在造手机的时候，他搞了三年嘛。他推出了19种的手机型号，但是最后我们看到越南还有东南亚的手机份额呢，还是被一些比较成熟、已经做了很多年的，在这个垂直领域深耕了很多年的品牌所抢走了。比如说在越南，还是三星、OPPO、苹果、小米、vivo 等中国啊、韩国啊、美国、啊、这些做的比较好的手机制造商，把这些市场蛋糕给分走了
0: 。嗯，对。那他造车顺利吗？他的造车也不顺利，可以说是
2: 一波三折
0: 。他是最开始也是从燃油车这边去做车的，而不是说大家现在看到的这个电动车
2: 。没错，他也是先做了燃油车，然后发现燃油车竞争实在是太大了，所以是转到了电动车的赛道。我们先说一下他的燃油车哈。那所以在2017年的时候，他开始做 VinFast 嘛。一开始呢，他就投资了15亿美元去建造研发大楼。当时呢，他是购买了通用在越南的生产线，并且是呢花重金挖来了在通用工作了三十七年的全球制造执行副总裁 James Deluca 来担任他的 CEO。第二年啊 ，VinFast 就推出了两款车，分别是 Lux A 2.0 和 Lux SA 2.0 两款车。这款车呢，可以说是一个拼接起来的拼接怪。它的车型呢，是基于上一代宝马5系和宝马 X5 来打造的。它的发动机呢，也是宝马淘汰下来的 N20 发动机。那么其他环节，我们看到它也是交给了不同的合作方跟不同的供应商。比如说，它的设计交给了设计过法拉利的那家公司 Pininfarina 公司；它的工程和研发呢，交给了加拿大的代工巨头麦格纳；它的生产线呢，也是瑞士的 ABB 为它的车身车间是提供了大约上千台的机器人吧。你可以看到，就是每一个环节都是交给了不同的第三方的合作伙伴
0: 。我觉得其实这个在燃油车里面蛮正常的，因为其实汽车工业已经有百年的历史了，然后他们发展成了一个非常成熟的生产配合流程。所以基本上大家说在汽车的行业里面就有一二三级这种供应商嘛。我觉得在传统汽车的造车行业里面，可能他给其他人来做也是非常正常的一件事情。但是我觉得他其实是非常考验供应
2: 链的整合能力的。没错，其实交给 O E M、交给供应商做没有太大的问题。现在很多车企业都是这样做的，但是问题是，对于一个新品牌来说，他这样从一开始就把所有的活都给 o u t s o u r c e 交给其他人来做的话，它本身的优势是什么呢？以及呢，这样造成了一个最直接的后果，就是说它的投入会非常的大，因为它的溢价全部高
0: 。那、哦加,上对对哦、加上它的车开始量又很小，对不对？量又很
2: 小，那同时呢？它的价格就打不下去，那它造车车没那么好，价格
0: 还是下不去。对，它造出来
2: 的车就会非常的贵。这就是我们看到它出的第一款车的一个问题哈。它第一款车卖价是高达了22万人民币，大概是8亿越南盾的样子。这个价格可能我们在国内或者是在美国觉得这个车其实不算很贵了，但是在越南这样的一个地方，这个车其实对于当地的民众来说是非常贵的。
0: 就还是要看它的车最后造出来的动力系统对应的是哪个级别的车，包括你的内饰、外观，就是你提供的一些附加功能
2: 。对，而且你是一个新的车出来，你又没有什么特别有独特优势的地方，你还这么贵，就算是为国造车，不管你是 Win 开头了也好，<笑>还是怎么也好，但是民众最后还是想要这个车到底实不实惠嘛？嗯、就是用一样的觉得性价比不高，对，性价比不高。所以呢，当时潘日旺也知道啊，就是第一款车他砸钱组装出来的这个车，只是说展示给大家看，就是 w i n f a s t 或者是他潘日旺能够造出来什么样的车嘛。但是要卖给老百姓呢，可能还是得换个实惠的。所以呢，后来 w i n f a s t 呢又基于通用汽车在越南生产的同类车型啊，他又重新设计了两款比较经济的车型，改名为 t a l i a 车型，价格呢是压到大概十二万人民币的样子。那么果然啊，价格下来之后呢，市场就比较买账了。在2020年的时候，法拉利由这款车型呢是卖了 1.8 万辆车，相当于呢也是帮 VinFast 是敲开了进入燃油车的大门
0: 。但是其实燃油车市场应该来说还是一个比较成熟的市场格局。我觉得他想一个新品牌在一个老的市场格局里面去挑战巨头，应该还是挺难的吧
2: ？非常非常难。如果就是大家看一下当年越南的汽车市场格局，因为越南汽车市场其实它本来蛋糕就不大，所以呢，里面已经非常成熟的一些品牌，它们的竞争是非常的激烈的。那么燃油车的前几名啊，是被日本的丰田、本田、马自达，还有韩国的比如说现代、起亚是牢牢的控制了。那 Vinfast 如果它要去硬打燃油车市场的话，是非常困难的。这也是为什么后来潘志旺说。哎，不行，我们就转型去卖电动车吧。这个是做了燃油车几年开始去转电动车。他是在二零一七年开始做 Winfast g 汽车的。他是在二零二一年的十一月份推出了首款的新能源车，那还挺快的。对，非常快。可能见势不对，然后马上就撤。但是你看，他其实转向是非常快的。包括你看，他造手机三年觉得不行，造电视三年不行，然后马上就撤退了。
0: 决策做的是也挺快的，也非常快。对啊，造车其实也很快。是的，<笑>是的，是的。接下来我们就来聊一下今天的重点了。它其实在美国上市的这家公司 w i n f a s t 它
2: 是包括它的燃油车的，还是它只是电动车的这一部分？这个是个好问题。那其实现在 w i n f a s t 已经没有在做燃油车了。就像我们刚才聊的，潘石王可能看到说燃油车真的是打不过现有的市场巨头之后呢，他在2022年的7月中旬。正式的宣布停止了燃油车的制造业务，也就是说，它现在其实是一个纯电动车公司。哦，这个样子
0: 。然后我们来讲一下这个电动车到底卖的怎么样，它的战绩。其实之前我们在开头的时候也提到了，它在美国市场，你的数据是不超过两百辆车。为什么做的这么
2: 差？就不知道该怎么去看待这个数据。好的，其实我们要分一下 w i n f a s t 在国际市场跟美国市场啊。我们刚才说到，就是2021年11月份嘛 ，VinFast 的是推出了首款的新能源汽车，叫 VF 一3 4然后呢又陆续的推出了 SUV 的车型，是五座的 VF 8和七座的 VF 9它其实还有两款更小一点的车型，是计划在今年2023年的第三季度开始交付的。它其实之前在国际上已经卖了大概 2.4 万辆电动车。你别听 2.4 万辆车这个数量很少哈、啊。但是其实，在越南的电车市场已经算是半壁江山了，因为在越南，它的电动车市场目前的蛋糕还非常非常的小。但是如果我们对比一下越南的市场蛋糕总体的规模，跟 b i n g f a s t 已经砸下去的钱。你就知道为什么潘日旺一定要去做国际市场，以及呢进军非常难打的美国市场了，因为这个难市场太小了，仗打不平。<笑><笑>对、嗯、，Vinfast 的砸钱已经非常狠了，因为造车造，特别是造电车，它其实是一个非常烧钱的一个项目。在 Vinfast 上市之前，它的招股书其实里面有非常详尽的数据嘛。它2021年的时候 ，Vinfast 净亏损 13.48 亿美元，在2022年的时候净亏损了二十亿美元。2023年还在持续的亏损，显然越南市场是装不下潘日旺的野心的，也是打不平 w i n f a s t 的投资的仗的。所以呢，要让 w i n f a s t 能够打平他的仗，让这公司有一个很良好的发展，那么潘日旺必须要去打国际市场
0: 。对，现在看来还是非常小众的一款电动车
2: 。就是因为他在二级市场上玩的这么一招非常高调的市值的这样的一个 tricks 哈、啊，就是让他一下就变成了一个众矢之的吧，然后在很多人的眼睛里面，所以大家可能就会用比较的批判性的眼光去看他，
0: 换一个角度来想，这可能也是他们免费宣传跟营销了一波。就是他如果没有这个二级市场的这个市值，可能我们也不会关注到这样一家越南的造车企业。当然，我觉得他们在营销上一直很厉害。就我记得当时我的播客在聊 CES 那一期的时候，当时嘉宾就有在节目里面提到说，他们在 CES 上看见整个在汽车这一块最豪华跟最大的一个展台，其实就是 w i n f e s t 然后它是一家越南的造车企业。当时其实我们的嘉宾就说，这个车企你们可以关注一下，他说了解一下为什么他们可以如此之高调拿到如此
2: 大的展台。对，那肯定了。我觉得在 marketing， 在市场营销上，他肯定是把自己的名字打出去了。包括我们其实，在 Winfast 门店试驾的时候，他的销售人员就跟我说，他最近可忙了，<笑>就是因为在 RG 市场上，<笑> Winfast 太高调了，所有的新闻，所有的媒体都在报道他们，所以他当时说来约试驾的人数，然后一下激增。对,对，蹭了一波
0: 宣传流量，对，对对对
2: 但是我觉得市场营销呢，它这个可能也有一个负面的一些效果吧。就比如说，你是不是要这样营销？当然，你这样营销是非常快速的，让所有人都觉得说都认识你，都知道有这样的一个越南的电动车在美国上市了。但是负面的印象就可能说，大家会觉得你在操纵股价，你不够透明，然后你在玩一些有的没的，而不是在好好的造车，然后会给你一种啊，你是不是一个打庄家？在越南，然后你可以去操纵，你没有那么的坦诚透明的来平等的对待你的投资人跟你的用户，我觉得可能也会有一丢丢的这方面的负面的情绪跟印象在那儿
0: 。对，我们跟华尔街还有二级市场的人聊，大概大家就是这种印象，因为它的流通股占到不到百分之一嘛。它在美国市场的发展情况怎么样？是不是也不太顺利
2: ？其实现在还在一个比较早期的阶段。虽然我们说它在美国只卖出去200两百辆车，哈。也是因为它其实门店非常的少，当然今年有很多的计划要开更多的门店，但是目前呢，就是我们录制的时候，它其实，在硅谷就只有一家门店，就是 Sammartino 的一个非常大的购物中心里面有一个他们的旗舰店，然后就只有那么一家，然后他们现在目前也只在加州销售，所以呢，只卖了不到两百辆车。他们2022年啊，决定要到美国这边来销售的时候，是潘日旺宣布投资40亿美元，计划要在美国的北卡罗来纳州去建立一个汽车工厂，准备年产数十万辆这样的规模的电动车。当时，因为你知道现在美国还是非常欢迎大家来美国建厂的嘛，来把这些就业机会啊，把这些 manufacturing， 就是制造业的机会带回美国。当时我记得拜登总统还在推特上面发了个推文说、啊，说 w i n e f a s t 啊要给美国带来七千多个就业机会啊，说这个 w i n e f a s t 的入驻是拜登政府经济政策奏效的最新案例，所以也是给自己贴点金，然后也相当于是在政策上为 w i n e f a s t 站了一下台吧。嗯
0: ，对对对，其实从他们的产品上来看，因为我昨天跟军武聊了一下嘛，我知道你们其实有一起去试驾。因为其实 w i n f e s t 现在 V F 8在美国推出的这款车型是一个 S U V 的车型，他觉得如果对比 V F 8跟 Model Y 的话，我们两个对比了一下价格啊，高配版的价格是完全一样的。君武觉得他在整个的动力系统，在整个车的设置上，可能都还不如去买 Model Y， 感觉在整个车的核心体验上差距还是挺大的
2: 。对我跟君武其实感受有一点类似。因为我本身是一个 Model Y 的车主呵呵呵，但是我觉得我自己是一个对车没有太多要求的人，是一个觉得说啊，这个车能把我一个通行工具、通勤的工具方便的、安全的带到我的目的地就可以了的女车主。但是我是觉得在安全性还有我对这个车的信任感上，我现在还没有办法完全的去信任 Think Fast。比如说，我们当时在试驾的时候。当时君武可能也跟你说，我们试驾了两款车嘛，第一款是普通模式，第二款是比较高级的 Premium 模式。在它的高级车里面，它其实有非常非常多很酷炫的一些功能，座椅通风这些，这些都有。就包括我不知道君武有没有跟你说，就很多功能它是不 work 的，它是不奏效的，非常的尴尬。比如说，当时销售人员跟我们说，他的车的尾部它是有一个感应器，然后你把腿放那边晃一晃，然后它的后备箱就会自动打开。我、我先生君武还有那个销售人员，我们四个人都去试了，然后每个人去在脚晃晃晃晃晃很久，结、这、果、个、后备箱都是没有打开的。那个销售人员本来想跟我们 show off 一下，炫耀一下这个功能有多酷炫，但是就很尴尬。包括君武在试驾的时候。那个销售人员跟我说，有一个什么按钮，然后你按了之后，驾驶员前面的窗户上面可能就会出现类似 AR 的一些功能，就是说他的地图就会被投射到那个窗户上
0: 。这个太炫酷了。对，这
2: 个很炫酷，因为我们现在很多人跟我说，他们驾驶特斯拉的一个痛点就是说，他们要不停的转换他们的目光去看地图，这样的话其实是会打扰到他们，或者是 distract 到他们开车的驾驶体验的。那如果那个 A R 的地图就直接可以在车玻璃上面的话，那就非常的方便嘛。所以你们看到了吗？没有。<笑>然后那个驾驶员说：“哎，你可以点这个，他就可以投到你的窗户上。”然后我们就猛点，然后发现就是也没 work。然后那个销售员就很尴尬，他就说：“嗯， y o u r e supposed to work。
0: ”真的对，所以其实你看，他加了很多炫酷的功能，最后大家都使不出来，都,都,对对对都使不出来。就不知道这个是、就是，对，还不如没有这个功能。或者说，就是你对他的印象反而可能更差了，因为其实车是一个非常需要安全性的东西。就如果它的系统经常这里不工作，那里不工作，我不知道大家最后在纯驾驶的这样的一个体验中，会不会有一些对安全性的担忧
2: ？完全的，因为我觉得汽车是一个非常需要用户信任的产品。我们知道的产品它有 good to have 跟 must have， 就是你必须要有的一些功能，跟你可有可无，但是有了更好的一些功能。那我觉得你的统一性、安全性，你是不是值得信赖的？这些是 must have 的东西。那你说 AR 的那些很酷炫的地图啊，然后你把脚放在车尾，它那个后备箱就升起来，这个东西，那我也可以按个按钮把它升起来，对吧？但那些都是 nice to have 的东西。就是当你 must have 的东西还没有做好的时候，你给用户去销售那些 nice to have 的东西，我觉得这个是不奏效的，在现在的这个阶段来说。那比如说， 2023年啊，就是刚刚登入美国市场的时候 ，VinFast 就已经有两次的召回事件。那第一次呢，是在今年的二月份，它检查和更换连接前制动钳和转向节的螺栓出了问题。在五月底的时候呢，又是紧急召回了一批在美国这边售卖的 VF 8那么召回的原因就是它汽车的显示屏出现了软件错误。这个是
0: 我最害怕的。对
2: ，非常可怕，它的仪表盘全都变成空白。就是连，比如说速度啊，然后你行驶的状态这些都没有办法显示。对，这个是最可怕的。我完全无法想象我在驾驶在高速的时候，它的整个软件完全就死机了，然后我觉得我会非常非常的恐慌
0: 。嗯，对，我们可以接下来看一下这个车它后面会怎么发展。谢谢陈倩。好的，谢谢恒军。听到这里，大家怎么看 Vinfast 以及越南首富造车？欢迎在评论区写下你的想法。今天我们的节目就到这里。如果你们喜欢我们的节目，记得在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐上关注我们。海外的听众也可以通过苹果播客、Spotify、Amazon Music， 还有谷歌 Podcast 来收听我们。感谢大家的收听，谢谢。